0: We openen de schrift vanmiddag op twee plaatsen. In het Eerste en in het Tweede Testament. In het Oude Testament. Psalm 19, 119 vers 17 tot 24. 119 vers 17 tot 24. Het woord van God in Psalm 119. Heer wees goed voor uw dienaar. Dan zal ik leven en me houden aan uw woord. Neem de sluier van mijn ogen. Dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is. Ik ben de vreemdeling op aarde. Verberg uw geboden niet voor mij. Mijn ziel kwijnt weg van verlangen naar uw voorschriften. Dag en nacht. U zult de hoogmoedigen straffen, de vervloekten die afdwalen van uw geboden. Neem spot en verachting van mij weg, want ik heb uw richtlijnen gevolgd. Als spannen machtigen tegen mij samen, uw dienaar blijft uw wetten overdenken. Uw richtlijnen verheugen mij, zij geven mij goede raad. Mijn ziel ligt er neergedrukt in het stof. Laat me leven zoals ik u heb beloofd. Vertel ik u mijn wegen, dan antwoordt u... Onderwijs mij in uw wetten. Tot zover de eerste lezing. De schriften van het tweede testament openen wij in de eerste brief van Petrus. Petrus 1, vers 1 tot 4 en vers 13 tot 19. Twee gedeelten uit het eerste hoofdstuk van de brief van Petrus. Van Petrus, apostel van Jezus Christus... aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontius, Pontus, Pontus, Agelatië, Cappadocië, Asia en Bithynië verblijven. Door God de Vader voorbestemd om geheiligd door de geest... gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus... en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... In zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. En dan vers 13 tot 19. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroegen... Toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. En tot zover de lezing van de schriften. Nee, ik vergeet iets. Ik ben op weg hier naartoe wat uit mijn concentratie gebracht, vandaar dat ik. het begin van de dienst even wat, wat zijsprongetjes maak. Neem me niet kwalijk. En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden zonder aanzien des persoons vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat van uw voorouders ge had geërfd, maar met kostbaar bloed van een lam, zonder smet of gebrek van Christus. Hier eindigt de lezing. De woorden waar het in beide lezingen over gaat is vreemdeling. Ik ben een vreemdeling op aarde. Hoe zit dat? Hoe kan dat? Hoe gaat dat? Daar wil ik met u nadenken. Ja gemeente, het was een verrassing voor mij dat er twee kleinkinderen van me meekwamen. Die willen opa ook wel eens aan het werk zien. Maar hier zitten ook twee kinderen. Fijn dat ze meegekomen zijn. Ik ga iets tegen jullie zeggen of je het helemaal begrijpt, maar ik doe mijn best. Er was een klein jongetje in de grote stad met zijn vader en moeder. Het was een stad ergens in een ver land. Hij hoorde de mensen praten, maar hij wist niet waar het over ging. En toen was hij verdwaald. Oh, hij stond te kijken. Ik dacht, moet ik nou naartoe. toe? wie wijst de weg? Er begon iemand tegen hem te praten. maar Hij, hij verstond het niet. Hij wist niet hoe het moest. Hij wist ook niet wat er hier mocht in, in de straat. En waar je over moest steken. Hij wist niks. En toen kwam er ineens iemand. Die zag het. En die kwam wel met hem praten. En die zei. Waar waren je vader en moeder? Ja, bij die grote winkel daar. Dan weet ik de weg. Dan moet je hier oversteken. Oppassen. En dan daarheen. En toen wist hij ineens precies weer waar hij heen moest. Ah, hij was bang geweest. Maar toen vond hij de goede weg naar zijn vader en moeder. Ja. Weet je, wij zitten hier met allemaal grote mensen... Maar wij lijken soms op dat kleine jongetje. Jullie kijken ook wel eens naar de televisie en je hoort dat er van alles gebeurt in de wereld. Papa, hoe zit dat nou? En papa weet het ook niet altijd. Hoe moet dat nou? Hoe kun je nou goed leven? Ja. Daarom zijn we in de kerk, want in de kerk gaat het iedere keer weer over de, de wegwijzer van God, die wijst de weg. Oh, want ook deze oude dominee en iedereen is vaak op zoek naar de goede weg. Heere God, wat wilt u nou? We voelen ons een beetje vreemd. Nou, daar gaat het vanmiddag over. Dus dan weten jullie straks vast een beetje. Gemeente van de Heer Jezus. Ik heb erboven gezet, wonen. Overal. Nergens thuis. Een lied, uit het, een lied van Huub Oosterhuis. En na het amen zingen wij samen... weer twee coupletten uit de psalm van de woorden van de weg. Psalm 119, vers 60 en 63. Ja, gemeente van Jezus Christus... wonen overal nergens thuis... Zou dat het zijn als je vreemdeling genoemd wordt, zoals de lazen? Ik voel me vaak op allerlei plaatsen best wel thuis. Gisteren dan kon ik niet, anders had ik me thuisgevonden bij mijn Katwijkse voetbalclub. Tussen de, de makkers die ik daar ken. Het gaat niet altijd zoals ik wil, maar met die mensen voel ik me thuis. Op, op de camping kun je je thuis voelen tussen Jan en alle man, En in de supermarkt... En straks gaan we op vakantie naar Schotland. Daar voelen we ons ook best thuis. Op mijn gemak ook. Maar het kan ineens omslaan. Je vlucht weg van waar je bent. Niet meer op je gemak. Soms vluchten mensen uit huis weg. En soms zou je als je wilt, even van jezelf weg willen vluchten. Je bent een vreemde geworden. En dan zijn we dus mensen die de vreemdeling onder ons... Best begrijpen, mag je verwachten. Wij hebben dat woord vreemdeling in de Bijbel staan. Pe Petrus schrijft aan een gemeente en noemt ze verstrooid in dat Romeinse rijk een groepje vreemdelingen. En met Israël mee zingen wij in de psalmen, zoals vanmiddag: Ik ben een vreemdeling, een gast op aarde. Dietrich Bonhuiver begint een prachtig stuk in zijn brevier op die manier. Het is een boeiend stuk, zoek het eens op. Weet je, die kerk is lang in Europa zo ingeburgerd dat Europa een beetje haar gebied werd. En waarheen pelgrims, waarheen gaat gij, ja, dat is voor bijzondere diensten of stemmingen, maar dat was meestal geen lijflied. De echte vreemdelingen, dat waren die anderen. Die daar. Niet van hier. Die zich nog moeten aanpassen. Ja, maar waaraan? Ons model. Onze manier van christen zijn. Zijn wij de norm. Vaak lijkt dat erop. Gemeente, als dat woord wegvalt, vreemdeling, dan heeft de kerk haar wortels vergeten. Abraham, Israël. Het boek, de vijf boeken, nacht. het hele Oude Testament, tenag, zijn allemaal verhalen van vluchtelingen. Daar komen we vandaan. En met die vluchtelingen delen we het, de verwachting van het Rijk van God. Daarin zijn we onderweg. Maar Israël gooit de kerk nogal eens voor de voeten, terecht. Jullie leven alsof jullie daar al zijn. Hoe kan dat? Israël, ja. Dat vierde onlangs Persag. Als ik het kort samenvat in een kinderlied. Er wordt gezongen en gevierd. Wij zijn uit Egypte bevrijd. Wij, die, Joodse, die Joden van deze tijd. Tegenwoordige tijd, geen verleden tijd. Wij zijn uit Egypte bevrijd. Wij zijn een keertje uit dat land getrokken. Wij zijn geen slaven meer. Het waren als je Pinkhof zong het met de kinderen in Bergen-Belsen. Ja, ze komen uit Egypte, het land van Farao. Waar ze als gemarginaliseerde aliens en outsiders leefden. Een wereld met een top-down systeem. God als, Farao als een god bovenin. Vol met geboden van bovenaf. Waarin de machthebbers als oligarchen piramides bouwden tot in de hemel. Nooit genoeg hadden, als meer eisten. Gingen voor veel. Ten koste van. En het volk werd zoetgehouden met voedsel. Vleespotten. Waar zie je dat meer? God trof dat land met tien plagen. Als dondervlaag. En leidde Israël daaruit weg. Door de zee. Naar een overkant. Hebreeën zijn overkanters. Maar daar was meteen ook weer de broodvraag aan de orde. Maar die werd niet meer beantwoord op de manier van Farao. Maar op de manier van hun bevrijder. Manna uit de hemel. Water uit de rot. Om meteen te leren. Jij leeft niet van wat je als woegend zelf maakt. Maar van wat jou wordt gegeven van boven. En de vraag vanaf dat moment speelt. Israël, welk leven kies je? Onder leiding van Farao met zijn economisch systeem. Of in een verbond met deze God. Een God die gaat voor een nieuwe orde. Weer spreekt die God tien keer. Met de tien spelregels van het verbond. Als eerste spelregel. Blijf bij deze God. Want die heeft jullie bevrijd. En de tiende. De laatste. Doe niet meer mee. Met haar leven. Het leven van Egypte. Vol inhaligheid. Gierigheid. Winsbejag. Ten koste van je naasten. Zo niet. Je denkt meteen aan 2022. Met de huidige rijk-arm Met wereldwijd miljoenen gedupeerden door de fouten van bestuurders. Of door de macht van de multinationals. Ook al zijn sommige optimisten... Zijn er optimisten die dit land nog een gaaf land noemen? Vraag me af welke bril ze dan op hebben. En tussen dat eerste en dat tiende gebod. Blijf bij je bevrijder. Leef niet zo. Gedenk de sabbat. Laat er één dag zijn van ophouden. Pas op de plaats. Een dag die al onze visieuze cirkels doorbrengt. En aan die sabbat vast zit de prachtige gedachte van het sabbatsjaar. Iedere zeven jaar. En zeven keer zeven jaar het jubeljaar. En als je dat bekijkt van dichtbij. Dat was de nieuwe orde na Farao. Daarin wordt de zorg benadrukt voor een sociaal vangnet. Kenselen van schulden. Het weren van een altijd durende kloof rijk. En het onvervreemdbare recht van de armen. Op de bronnen van de gemeenschap. Het is nog altijd de vraag: wie durft het in deze wereld aan met de ordening van de Torah? Israël had er moeite mee. In Kanaan. <coughs> met na de orde van de Farao, die van de Baals. verschilde niet veel. En het bleef zingen. Psalm 39 bijvoorbeeld. Ik ben een vreemdeling bij u te gast. We zijn er nog niet. En het moest zijn wegzoeken bij die ene lamp van de woorden van de Torah. Die telkens weer om overdenking vragen. Je bent er niet meteen. Die telkens weer om interpretatie vragen. Je bent er niet meteen uit. Ze zijn recht voor alle tijden, zingen we. Maar hoe doe je dat in die verschillende tijden? Prachtig. Er groeit een hele talmoed achteraan. En het gaat maar door, alle eeuwen door. Als rabbijnen met de meest moderne vragen van 2022 weer terugkeren om te luisteren, te zoeken naar de heilzame orde van deze God. En nu komen we bij die Psalm 119. Wel eens saai genoemd. Er gebeurt zo weinig. Het gaat helemaal niet over feiten, nee. Er wordt ook zo weinig informatie gegeven. Het is een gebed zonder eind, zei iemand. En Willem Barnard de dichter schreef. Ja, dat klopt. Hij noemde dit een rozenkrans. Je gaat telkens weer dezelfde cirkel rond. Psalm kent een prachtige opbouw. Orde. Past bij de orde die God op het oog heeft. Een anti-Egyptische orde. Je zou kunnen zeggen een alternatieve wereldorde. Bedoeld voor heel ons leven en heel de aarde. Je merkt het aan die prachtige wetten in de Torah. Die regels. Het gaat over een huwelijk. Het gaat over vogelnestjes, Het gaat over een heiligdom. Het gaat over omgaan met je dienaar. Het gaat over een akker waar je goed zorgt En over een balkon op je dak. Is er al niet uitgezongen over die Torah. Die door heel het leven gaat. Een lamp om bij te gaan. Nee, het zijn geen woorden van brein tot brein. Met feiten. Waar deze factcheckende wereld tuk op is. Wat het is een verhaal van bevrijding. Het zijn woorden om van te gaan houden. Die richting en hoop geven. Zoals dat jongetje door de stad liep. En die woorden van die mevrouw maar bleef herhalen. Om de weg te weten. Om hoop te houden dat hij zijn vader en moeder zou tegenkomen. Er worden veel verschillende woorden gebruikt. Uw wetten, uw geboden, uw getuigenissen, uw onderwijzingen. Eigenlijk is het een huis waar je in kan wonen. Waar je vertrouwd mee raakt. Of in een van de liederen van Psalm 119 wordt het ook wel genoemd een lied. Een spel van snaren dat in de vreemde troostend ons omspeelt. Dat hebben we nodig. Liederen die mij troostend omspelen. En ineens denk ik aan die jonge jood. Onderweg naar het concentratiekamp was hij bezweken. En als enige bagage troffen ze aan. Niet zijn agenda. Maar zijn psalmboek. Ik dacht, daarmee ging hij tegen de hele liturgie van het nazidom in. Met de liederen die daarin gestampt worden. Daarom zingen wij die liederen nog als antiliederen tegen de liturgie van deze wereld in. Als christelijke gemeente die daarmee ook een vreemde eend geworden is in de samenleving. Ja, overal nergens thuis. Wij overdenken dit woord kort na Pesach en Pasen. We lazen Peters brief aan de vreemdeling. Verstrooid. Je mag ook vertalen uitgezaaid. Levend in het Romeinse Rijk. Als mensen van die cultuur daaruit gehaald waren ze gedoopt. Met Christus mee in hun doop hadden ze hun oude leven achtergelaten. En waren ze opgestaan, wedergeboren. Zoals hier nog steeds kinderen worden gedoopt door het water heen om nieuw te leven. En zoals Israël de gang door het water maakte, uit dat leven in het rijk van Farao en in het zinvolle verband van de eeuwige terecht kwam zo christenen. Ik ben op zeker een dag ooit in Utrecht hier gedoopt, in 1940, ben ik tot mijn verbazing mens van de overkant geworden. Is mijn kleine naam vastgehaakt aan de naam van de Heer. Kijk terug. En we leven hier. En we zijn erbij. En we oorweer als ze weg lopen. als ze weg dromen. Daar zegt Bonnevroek prachtige dingen over. Maar we zijn niet van hier. Nieuwgeboren loop je over de wereld. En daar ligt de orde klaar van de moderne farao's. Een wereld die ons omspeelt met haar beeld en haar geluid. En ons haar verhaal opdringt. En zegt wij komen er ook in voor. Die mij en mijn kinderen zoet wil houden met haar brood en haar spelen. We zijn overkanters. Bestemd niet om de status quo van deze wereld in stand te houden. Met al haar vanzelfsprekendheden. Maar om te gaan voor de orde van de Torah. Voor het Rijk van God. Dus een Barnard schrijft in zijn doopbrief, we zijn ontrokken aan het vanzelfsprekende leven dat ons eigen is en voorbereid op een verwachting die niet te bewijzen valt. Nee, we zijn niks beter dan de wereld om ons heen die je straks gewoon weer tegenkomt, alsjeblieft. Maar toch, wat is dat toch? Abraham bleek ook niet beter en Israël ook niet. Maar weet je wat het is gemeente, ze hebben die roep, die stem in hun oren, die hebben ze er niet uit kunnen krijgen. Ze komen maar niet los daarvan. Als Michel van der Plas in zijn gedichten maar niet los komt van die vreemdeling uit Nazareth. Dat kunt het ook niet verklaren. Ze zijn als Abraham dicht willem uit op de lange baan geschoven naar het Rijkje boven. Of in een ander lied, gevlogen uit het oude nest en getogen waar de geest ons wijst. De breeze van God. We leven van de wind. En nou begrijp ik dat gebed van Psalm 119 nog meer. Verberg uw geboden voor mij niet, uw Torah. Uw bevrijdende verhaal met zijn bevrijdende woorden. Zo niet, dat niet. Dan voelen we ons als dat kind in die vreemde stad. Je weet niet waar je heen moet. Je verstaat het niet. Je dwaalt maar wat rond. Verberg niet uw Torah, uw bevrijdende verhaal. Want je moet er niet aan denken in deze wereld aangewezen te zijn op je eigen koers. En je verhaal zelf te moeten schrijven. Dan ben je stuur en richtingloos. Vragend met zoveel en wat doe ik hier? Wat moet ik nou Waarin gaat het dan? Het zijn vragen voor heel veel mensen van nu. Verstopt achter een gevel van geslaagd zijn, van optimisme, van feest en bezit. En toch ineens kom je ze op het spoor. Het lukt niet. En mensen die zelf het verhaal van hun leven moeten schrijven <coughs> zonder bevrijdende woorden die hen omspelen of die een huis zijn waar ze in wonen. Leven met de feiten van alle dag opgenomen in een Egyptisch leven. Waar je uiteindelijk niet verder ben, meer bent dan een artikel op de rommelmarkt van deze wereld. Een psalm zingt als afval weggesmeten. En wij zongen het in de lijdenstijd van de Heer die stierf. Ja, Anders moet je het doen met alle coaches van deze wereld. Met alle cursussen die worden aangeboden. Om die angst gaat het hier. Met het oog op ons en onze kinderen. Verberg niet. Geef ze het verhaal mee. Zingt Israël. En wij met hen. Dat is de ene kant. Dus verberg niet betekent God laat ze te vinden zijn die woorden. De andere kant is je moet ze wel zoeken. Zoekend heb je ze. En telkens weer heb je ze, zijn ze weer om te zoeken en weer om te vinden. Ze zijn zo kostbaar dat ze niet zomaar voor de grijp liggen. Daarom kun je ook op zondag even binnenlopen hier. Op zoek naar een huis om in te wonen. Het huis van de vreemdelingen uit Nazareth. Om het een beetje vol te houden. Nee, niet om uit het volle leven te stappen. Maar er straks gewoon weer in. Niet om schrijft Bonhoeffer vroegtijdig weg te dromen naar de hemel... Waarom schrijft Petrus? Om een heilig leven te leiden, daar buiten, tussen de mensen. Een heilig leven, dat is een leven waarin we het dagelijkse leven, alle gewone, alledaagse dingen heilig maken. Noem eens op waar je van de week naartoe gaat en bent en moet werken en zijn mee bezig. Petrus, al interpreterend zegt tegen de christenen in zijn tijd... Heilig leven. Dat gaat over, lees de brief maar, je huwelijk. Je werk. De spot van de mensen om je heen. Wij zouden misschien andere dingen noemen. Ik moest denken aan die hele cancelcultuur. Horen, in de fout gegaan, afgegreven. En de kerk weet van een ander woord. Daar kun je niet mee. Dat blijft de aarzeling. Dat is heilig. Heiligheid. Dat is de barmhartigheid. Woorden als barmhartigheid en gerechtigheid en trouw en liefde indragen in deze wereld. Er zijn zat mensen die misschien nooit in een kerk komen, maar die die woorden op hun lijf geschreven hebben. Je ziet ze. Ze komen in beeld. Dat is Heilig leven. Leven bij de woorden en verhalen van die Heer, die vreemdeling uit Nazareth. Met zijn anti-verhalen over een zaaier. Wat moet je daar nou mee? En een bruiloft. En een herder. En die vreemde volgorde die gebruikt over de eerste en de laatste. En de grootste en de kleinste. En over wat hij kan met vijf broden en twee vissen, dat is genoeg voor overvloed. Hij vermenigvuldigt. Dat zijn woorden, gemeenten, die hebben ons een andere blik geleerd op deze wereld en op de mensen en op het nieuws. Daar gaat het om. Dat is heilig leven. Ja, en als dan de vreemdeling van vandaag zich meldt. Noodgedwongen. Om ont te ontkomen aan de farao in hun land. Aan een systeem dat ze van hun menselijkheid berooft. Dan herinneren we ons... Hé, hey, wij zijn vrijgekocht, schrijft Petrus uit een uitzichtloos leven. Opgeraapt en goed verzorgd, wonend in het huis van de hoopvolle woorden. Wij heten ze welkom. Wij zijn ook gasten en vreemdelingen bij God. Een opvang in de regio, heel deze wereld is zijn regio. Met het zet alle dingen, alle discussies in een ander licht. Ik betrap het erop dat ik soms ook weer meedoe. In de stijl van. En iedere keer heb je die correctie weer nodig. Waarom zouden we niet opschuiven en een plaats vrijmaken om Christus wil? Want staat er in de Tora verschillende keren: Je zult gedenken dat je zelf vreemdeling bent geweest. Oh. Met dat binnenpretje gaan we deur door. Op weg. De stad in. Het leven in. Waar we hoe en dankbaar ook voor zoveel goeds. Hopelijk een mooie dag verder nog beleven. Blij zijn met iedere dag ons hier gegeven. En zingen. Huub Oosterhuis vraagt in die drie liederen. Wonen overal nergens thuis. Ja ik denk het wel. Tweede complet wonen overal even thuis. Ja dat ook wel. En het laatste couplet, wonen overal, bijna thuis. Ja, wat dacht je, met zo'n vreemd lied gaan we naar buiten. Ik eindig met de woorden van Oosterhuis in zijn eigen lied. Mensen, veel geluk. Amen.